0: Sejam bem-vindos ao Lumencast Brasil, o podcast da Lumen Technologies. Essa plataforma vai trazer para você, em primeira mão, conteúdos exclusivos relacionados ao mercado de tecnologia da informação. Eu sou a Dani Berti, comunicador e jornalista. Estou muito feliz de poder estar com vocês ao longo dessa primeira temporada, entrevistando convidados super especiais que vão falar, por exemplo, quais são os desafios dos dados e das nuvens, o futuro das telecomunicações, os novos modelos de negócio do mercado, dentre outros temas muito interessantes e tudo isso regado a dicas quentíssimas e práticas para aplicação instantânea no seu dia a dia. Imperdível, não é mesmo? Ao longo dos anos, o formato de trabalho mudou bastante, né, gente? Os ambientes híbridos passam a fazer parte das empresas e algumas questões importantes aparecem, como as novas dinâmicas do espaço de trabalho, maneiras diferentes de comunicação entre as pessoas, diversidade e tudo isso apoiado por novas tecnologias. O nosso convidado de hoje, que vai falar sobre esse assunto, é mineiro, pai do Vitor de 10 anos e antes de fixar raízes em São Paulo, viveu em seis cidades diferentes e já viajou muito a trabalho. Nosso participante tem um irmão gêmeo, mas segundo ele, não são parecidos. Gosta muito de desenhar e também de atividades ao ar livre que envolvam água, de preferência o mar. Será que vocês sabem de quem que eu estou falando? É do Henrique Dornas, diretor de soluções de colaboração da Lumen Brasil. Oi Henrique, seja bem-vindo.
1: Oi Dani, tudo bem? Obrigado pelo convite para estar aqui hoje participar de mais um episódio do Lumencast.
0: A gente que agradece a sua participação, o seu aceite ao nosso convite. E a gente já começa o nosso bate-papo falando sobre diversidade e trabalho remoto. Qual será o impacto né, desses dois itens para as empresas?
1: Bom, eu queria começar até fazendo um gancho no episódio que você bateu um papo aí com a Sibele sobre diversidade. Aliás, parabéns, foi muito legal. A Sibele é. ampliou um pouco mais o, o conceito, né? ela explicou um pouco da ampliação aí do conceito de diversidade, que vai muito além de cor, raça, religião... É, mas também com tipos de personalidades, tipos de pessoas, região, diferente, idiomas, enfim, vai bem além disso. Nesse contexto, o trabalho remoto, ele proporcionou que empresas tivessem possibilidade de contratar todos os tipos de pessoas. Né? vem proporcionando esse tipo de capacidade às empresas. E vai além ainda. Agora, o talento está em todos os lugares, porque ao passo que anteriormente, né, e ainda é assim, 81% das pessoas que se candidatam a um emprego geralmente estão na sua área metropolitana. Agora não. As empresas elas têm a possibilidade de contratar um colaborador que está fora dessa região e que está no interior do, do estado, ou fora do país, ou em qualquer lugar. O contrário também acontece. Então Microempresas, empresas de, de cidades menores, que antes não tinham acesso a profissionais dos grandes centros, passam a ter acesso a esses profissionais e passam a ter um nível de competitividade muito grande também. A gente já vê casos hoje, bem interessante, casos conhecidos de empresas, isso é bem interessante comentar, de empresas nos Estados Unidos, onde o cliente está nos Estados Unidos e contrata funcionários no Brasil para atender clientes nos Estados Unidos. É, ou seja, não, não tem mais barreira, não tem mais limite.
0: E, ou seja, as oportunidades estão aí, né? O que antes, realmente, a gente não tinha tecnologia suficiente, ou, enfim, não era uma dinâmica de trabalho possível. Hoje, como você falou e muito bem falado, que, realmente, a gente pode trabalhar de qualquer parte do mundo, né? Então, isso é realmente incrível. Exato.
1: E tem, também, o lado diversidade no outro conceito, que são pessoas com PCD, é, com dificuldade de locomoção, que podem agora, e podem cada vez mais, já podiam muitas vezes, mas estão ficando com cada vez mais facilidade de acessar uma oportunidade que antes não tinham. Né? E essas ferramentas de colaboração também, elas cada vez mais têm, por exemplo, recursos de transcrição, é, tradução, reconhecimento de gestos. Então, é, efetivamente, o trabalho remoto aliado a essas tecnologias de colaboração tem proporcionado a inclusão e a todos que realmente precisam de ter acesso.
0: Exatamente. Algo que é bacana a gente falar agora é o seguinte, né? Como a gente pode garantir o foco e a produtividade em um ambiente de trabalho misto? Porque, como você comentou, a gente está falando basicamente agora, né, na pergunta anterior, enfim, na, na resposta anterior, sobre algo mais online mesmo, digital, home office, que é um ambiente que a gente agora meio que se acostumou né, com tudo isso que a gente está passando. Mas existe um movimento de retomada, né, de realmente trabalhos híbridos, enfim. Já está mudando e vai continuar mudando bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Durante
1: o ano passado, né, foi um momento bastante conturbado aí por causa de pandemia, as empresas já vinham mudando. né? A forma de trabalho já vinha mudando nas empresas, passando por esse momento de transição, mas o ano passado eu diria que foi brusco, foi brutal. Né? As empresas tiveram que se adaptar de forma muito rápida. Né? Teve empresa que se adaptou muito bem, teve empresa que se adaptou do jeito que dava e teve empresa que ainda está tentando se achar. Né? E, efetivamente, de agora em diante, né, é fato que o um meio de trabalho híbrido né, Ele veio para ficar. Porque ele trouxe muitos benefícios, trouxe produtividade, trouxe agilidade e, como a gente acabou de falar, ele proporciona acesso a muitas oportunidades tanto para a empresa quanto para o colaborador. Então, de agora em diante, o que as empresas precisam observar para garantir esse foco de produtividade, basicamente, está baseado em três pilares. Primeiro, as pessoas, né, começar a fazer uma análise interna dentro da população corporativa de quem precisa efetivamente para o escritório, quem pode ficar remoto, quem consegue ficar mais focado trabalhando em casa, quem não consegue, né? qual tipo de atividade que essas pessoas desenvolvem. Nesse contexto, o ponto principal acaba sendo a análise do desenvolvimento dessas pessoas no seu melhor ambiente para que o trabalho produtivo aconteça. Ainda nessa linha das pessoas, há muito que se observar também o modo que essas pessoas interagem, porque isso também mudou. Afinal, o trabalho vive do compartilhamento de ideias, tarefas em grupo. E isso precisa continuar acontecendo de maneira fluida. Né? Por isso que a gente menciona aí o trabalho híbrido. Não necessariamente vai estar remoto, não necessariamente vai estar no escritório. Precisa ser um pouco de cada. Um segundo ponto para ser analisado são os espaços. Os espaços de trabalho efetivamente vão ter que ser repensados. Até por causa da pandemia, o espaço de trabalho, a gente já tem um espaço fechado, já está repensado, né? por causa da aglomeração, por causa de contato, por causa de uma série de questões. E por último, as ferramentas de colaboração. Essas são as que vão fazer a ponte entre pessoas e espaços de trabalho, porque agora eu efetivamente tenho que poder trabalhar de qualquer lugar, a qualquer tempo, Cada vez vai ser cada vez mais frequente reuniões envolvendo participantes presenciais com participantes remotos, compartilhando ideias, compartilhando documentos. Então, tudo isso tem que estar acessível para todo mundo, de qualquer lugar. Ou ferramentas, e já existem nessas ferramentas de colaboração, recursos que fazem contagem de participantes dentro da, da sala de reunião. Então, antes de entrar numa sala de reunião, você já consegue, através do smartphone, através de uma tela, saber se já ocupou o total da, da capacidade da sala e se vale a pena ou não entrar, ou você fica da sua mesa participando remotamente.
0: Vai gerando cada vez mais, não só produtividade, mas também muita praticidade, né?
1: Exatamente. Esses três pontos eles podem, obviamente, se desdobrar em muitos outros mas eu diria que esses são os três pontos principais aí que os líderes das companhias vão ter que observar para daqui para frente garantir foco e produtividade no ambiente nisso.
0: excelente bom quem está nos ouvindo fica a dica desses três pilares aqui citados pelo Henrique e agora eu queria saber o seguinte qual que vai ser o impacto né da tecnologia você já falou um pouco mas assim acho que vale a pena a gente detalhar um pouquinho mais o impacto da tecnologia na equipe de trabalho do futuro a
1: gente falou bastante aqui né mas fazendo um consolidado aqui basicamente a palavra-chave nesse momento foi mudança. Então, todo mundo teve que mudar de alguma forma, mudar a forma de trabalhar, mudar de escritório, enfim, é, teve que se adaptar é, e em muitas empresas, os colaboradores efetivamente não tinham recursos em casa para administrar esse trabalho de home office, teve que trabalhar com criança em casa, aquela coisa toda. Agora, nesse ambiente flexível, ele vai ser cada vez mais dinâmico também, ele não vai ser só flexível, porque as pessoas é, nesse novo ambiente, também as pessoas, as empresas, todo mundo começa a mudar muito rápido né, a estrutura. Porém, é, agora vai ter que ser tudo muito mais estruturado, porque senão a gente não consegue ficar da forma, é, vamos dizer, quebrando o galho, né? tem, tem que ser tudo com ferramentas. E surgem cada vez mais oportunidades, né obviamente, e é preciso estar muito atento à expectativa do colaborador também, porque nesse cenário o colaborador ele começa a olhar para um monte de outras coisas. Ele começa a olhar para bem-estar, vida pessoal. Ficou claro nesse momento aí que teve muitas pessoas que mudaram para fora dos grandes centros, mudaram de cidade, buscando qualidade de vida, buscando ficar perto das suas famílias. Então hoje o colaborador tem uma busca por outros pontos Que não só o trabalho que ele quer fazer, um salário, um benefício Ele busca outros pontos também E a mudança na cultura das empresas vai ser necessária E tem empresas que fizeram isso de forma muito natural As empresas nativas digitais, como uma Malumen Como as empresas de tecnologia A gente não pode nivelar todo mundo E achar que para todo mundo vai ser fácil como foi para a gente Porque a gente é desse mundo Vão ter empresas que vão passar por isso com muito mais dificuldade, mas, obviamente, elas podem contar com o apoio de empresas como a gente para fazer essa transição. O ensino à distância também é algo que mudou muito e vai proporcionar uma mudança do perfil do colaborador nos próximos anos, né? que facilita muito o acesso à capacitação, não só daqui, e isso já era algo que estava mudando e mudou de uma forma, uma velocidade muito maior. Mas nem tudo são flores. É importante botar alguns pontos de atenção aqui também. Porque quando você está trabalhando de casa, existe uma tendência, existiu, tem existido algumas empresas, algumas pessoas que começaram a passar por um processo de exaustão digital, alta carga de trabalho, o volume de reunião aumentou muito. Então, assim, se na empresa você tinha uma reunião de tarde ou uma de manhã e uma tarde, Agora, a gente se vê aí com três reuniões de manhã, três da tarde e isso é reuniões mais curtas. Então, tem que, há que se conciliar isso aí. Outro ponto, né, para os entrantes no mercado de trabalho, né, essa turma nova essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho né, e vai construir redes de relacionamento. Né? Na nossa época, era muito mais fácil, vamos dizer assim, né, com almoços, com cafés, aquele cafezinho ali dentro da empresa. A
0: questão do relacionamento, né, da interação. Agora,
1: essa turma está mais isolada agora. Então, é uma barreira também. Né? Isso não vai ser natural. Vai ter que ser... É, vai ter que Existe uma iniciativa aí para criar essa estrutura e isso está tendo que existir. Então, essas ideias que surgiam no café não surgem mais. Então, elas têm que, ser, é, têm que ser proporcionadas ali. De uma forma mais... Nem
0: sempre um café virtual, como você falou, sai algo espontâneo, porque realmente o cafezinho, a pausa, era muito espontâneo, né?
1: Você olhava para a pessoa e lembrava de alguma coisa. Poxa, lembrei que eu precisava de te falar algo, né? E ali flui, né? Mas esses pontos também, de novo, as ferramentas de colaboração hoje, elas também proporcionam métodos para você medir. Tanto exaustão, carga de trabalho, volume de reunião... E algumas até te alertam, olha, você está tá indo muito por esse caminho, você está trocando muita mensagem, você está ligando, liga a câmera, contacta mais, então, elas chegam a dizer para você que você participa um pouco com a câmera ligada, ou muito com a câmera ligada, é interessante.
0: Esse é um termômetro hoje em dia, né? E é
1: um termômetro, você consegue olhar para isso e saber, né? Se você está trabalhando muito fora do seu horário normal, enfim, se você está migrando de horário de trabalho é uma forma de alguém ali, ainda que seja ferramenta de colaboração, te dizer como é que você está indo.
0: E agora, só para a gente encerrar, você já falou várias, deu várias dicas ao longo do bate-papo, falou de boas práticas, mas assim, teria, sei lá, por exemplo, mais algumas para complementar antes da gente despedir com relação a essa equipe do futuro, que, na verdade, né, esse futuro está cada vez mais presente. Né? É, eu
1: diria que é, o futuro já está aí, né? boa parte das empresas já está olhando para isso, eu reforçaria a questão das empresas estarem muito preparadas para a mudança da cultura, porque esse é um ponto muito relevante. E escutar muito, observar muito o comportamento, a forma de trabalho da sua estrutura corporativa, porque é, cada vez mais esse proporcionar, né, a população corporativa trabalhar de forma mais produtiva, vai por esse caminho, porque deixar de pegar trânsito, é, morar num lugar mais agradável e, e, obviamente, as reuniões presenciais não vão deixar de existir. Elas são necessárias. O próprio colaborador sente falta disso.
0: Tá certo. Henrique, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por tanta informação de valor.
1: Obrigado, Dani. Eu agradeço aí pela oportunidade estamos aí para um próximo bate-papo.
0: E você que está nos ouvindo já está curioso para saber sobre o próximo Lumencast, certo? Para saber quando o nosso próximo episódio vai ao ar, basta nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. Te espero no próximo Lumencast. Até lá!